0: En me regardant dans la glace, ça peut paraître prétentieux, mais je me disais, ouais, en fait, je suis, bah, ben, je me trouve jolie. C'est vrai que j'arrive à regarder ma poche. Euh, je suis apprêtée, j'arrive à me trouver jolie. Dans mon entourage, on dit, oh, Elodie, t'es rayonnante.
1: On parle souvent du mauvais côté des réseaux sociaux, du harcèlement ou du fait que cela nous rend plus bêtes ou plus attentif encore à ce que les autres pensent de nous. Mais je trouve que l'on ne parle pas assez des bienfaits de ces réseaux, du fait que l'on peut rencontrer via ce biais des personnes qui nous ressemblent, qui vivent parfois des situations similaires aux nôtres, et qui, via leurs photos, leurs vidéos ou leurs messages, nous donnent le courage de prendre des décisions. Des décisions lourdes, qui sont parfois, au début, inconcevables, mais ce sont ces décisions qui peuvent nous libérer et nous changer la vie. Je suis Marguerite Rodleck et vous écoutez Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes. Voici aujourd'hui l'histoire du combat d'Elodie.
0: Moi je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans, euh, j'ai deux enfants et je suis mariée depuis 2013. Et donc je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis maintenant presque 18 ans et je suis porteuse bah, d'une stomie depuis euh, octobre 2019 parce que du coup la, la, la vie avec la maladie de Crohn était devenue beaucoup trop beaucoup trop prenante, ça devenait beaucoup trop compliqué à gérer. Et donc euh, en fait qu'est-ce que c'est que la, la maladie de Crohn en quelques mots En fait c'est l'intestin, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin. En fait l'intestin se désagrège dû à une dérégulation en fait du système immunitaire de celui-ci. Et du coup, il provoquent divers symptômes qui se ressemblent d'un patient à un autre. Après, l'intensité, elle, elle évolue d'une personne à une autre. Mais voilà, à savoir que, en général, les premiers symptômes sont très déterminants pour, euh, bah, pour la prise en charge du patient. Mais faut-il encore que euh, ces symptômes soient euh, reconnus par le patient, mais entendus aussi par les médecins. Et c'est un petit peu le problème que moi j'ai j'ai pu rencontrer euh, parce que ça a commencé mes les premiers symptômes ont commencé en 2003 quand après un choc émotionnel assez important j'ai perdu mon grand père l'année euh, l'année précédente et j'avais un lien très très fort avec mon grand père euh, à savoir que j'ai été élevée par mes grands parents alors j'ai mes parents mais j'avais un lien très très fort avec mes grands parents qui faisaient euh, et que je passais la plupart de mon temps, on va dire 90% de mon temps chez eux, pour des questions de pratique, donc euh, bah, je peux dire que c'est eux qui m'ont pratiquement élevé en fait finalement. Et bah, les symptômes sont apparus euh, une année après j'ai envie de dire, mais de manière euh, assez assez sournoi sournoise, on va dire que c'était plutôt silencieux, euh, c'était des, des mots de vente par-ci, par-là, qui arrivait de manière vraiment très irrégulière et donc ben, quand j'en parlais ben, à ma grand-mère chez qui je continuais d'aller elle me disait mais ma chérie en fait tu deviens une jeune fille donc ben, c'est peut-être ça tout simplement et donc ben, moi j'étais contente parce que je devenais euh, j'allais devenir une jeune femme donc euh, j'étais plutôt contente d'avoir entre guillemets ces, ces mots de ventre et puis effectivement, quelques temps après, ben, comme elle l'avait prédit, je devenais une jeune femme. Et par contre, j'ai vite fait euh, le, la différence entre ben, les premières douleurs euh, d'une femme qui a ses règles et la différence avec les douleurs de la maladie de Crohn. Euh, j'ai vite fait la différence, mais pour autant, voilà, c'était encore gérable, donc je ne me penchais pas trop dessus, j'étais vraiment concentrée sur mes études. Et puis, plus le temps a passé, plus les crises ont commencé à s'intensifier. J'avais de plus en plus mal au ventre, comme l'impression que j'avais le un étau qui me serrait les intestins. J'avais Dès que je mangeais, j'allais aux toilettes dans les 10 minutes qui suivaient. Je ne prenais pas de poids et il pouvait arriver que j'ai des hémorragies anales. Et donc, bah de là, se sont enchaînés tous les rendez-vous chez les médecins avec, euh, avec mes parents. Pour l'instant, ça s'était euh, résumé au médecin de famille, en fait, qui a émis plusieurs hypothèses, mais qui finalement n'a jamais fait de test ou de bilan sanguin ou de, ou de contrôle, euh, si je puis dire, pour pouvoir mettre en évidence quoi que ce soit. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui ont été, euh, qui ont été soumises des hypothèses pour lesquelles bah, il fallait toujours attendre un laps de temps à savoir si c'était ça ou pas ça. Seulement, bah, pendant ce temps-là, les crises allaient continuer à s'intensifier et pour l'école, ça devenait euh, complètement ingérable. C'est-à-dire qu'une à deux fois par mois, l'école était obligée d'appeler ma grand-mère pour venir me chercher tellement j'étais mal. Et puis, ben, malheureusement, euh, ben, le temps a passé. Le médecin ne trouvait pas de d'hypothèse de, probante. Et euh, alors, souci d'orgueil ou pas, je ne sais pas, ce médecin a fini par dire à mon père euh, « Écoutez, votre fille, euh, je pense que c'est euh, psychosomatique. Elle se déclenche des mots et en me regardant droit dans les yeux, je me souviendrai toujours, il m'a dit « C'est sûr que c'est plus facile de rester au chaud le matin dans son lit plutôt que d'aller à l'école. » Donc, vers 13-14 ans, en général, on est un peu vexé d'entendre ça et on a confiance en son médecin. Donc, j'ai laissé tomber et puis euh, bah, j'ai pris mon mal en patience. C'est-à-dire que quand j'avais mal, je ne disais plus rien à personne. Je prenais le temps que ça, ça passe. J'avais pris le pli bah, d'aller me coucher, de mettre une bouillotte, comme ma mamie me disait, et puis d'attendre que ça passe. Mais euh, le temps a passé comme ça. Et en juin 2006, il y a eu une, une, une canicule assez importante et ça faisait déjà plusieurs jours que j'arrivais plus du tout à m'alimenter et plus du tout à boire. Et du coup, euh, bah, comme j'étais chez ma grand-mère, je passais le début des vacances d'été chez ma grand-mère. Euh, me voyant comme ça, elle m'a dit, c'est pas possible, euh, je prends le taureau par les cornes. C'est moi qui t'emmène chez le médecin et euh, je vais taper du poing sur la table. Elle m'a emmenée et par chance, euh, et aujourd'hui je me rends compte que c'est une grande chance que j'ai eue c'est qu'on est tombé sur le remplaçant du médecin habituel. Et donc, euh, ce remplaçant, ben, je lui ai expliqué un petit peu tous les mots que j'avais, ce que je ressentais, depuis quand. Et donc, euh, quand il a appris que jamais aucun bilan sanguin n'avait été réalisé, aucun, euh, aucun cliché médical n'avait été fait, entre guillemets, il m'a regardé avec des gros yeux en disant, mais là déjà, faut, il faut commencer par là. Le B.A.B.A. c'était là de commencer par un simple test sanguin. Et donc, euh, il nous a prescrit ce fameux test sanguin qu que ma grand-mère m'a emmené faire dès le lendemain matin. Et comme ma mère elle travaille au laboratoire, elle, elle a fait partir ça aux urgences. Et puis, il nous a dit, bah, dans l'après-midi, je vous appelle et je vous dis ce qu'il en est. Et effectivement, elle nous a appelé l'après-midi. Euh, je me souviendrai toujours des, des yeux de ma grand-mère qui décroche son, son téléphone portable en plein milieu du, du, du rayon de fruits et légumes parce qu'on était parti chercher des choses fraîches avec lequel je pourrais éventuellement m'alimenter parce que je ne mangeais plus du tout elle a décroché le téléphone et euh, aussitôt j'ai vu son regard euh, se remplir de larmes en fait et elle m'a dit « on laisse tout ça là on a laissé le, le caddie en plein milieu du supermarché » elle m'a dit euh, papa vient te chercher on file aux urgences et de, de ce que j'ai compris du coup quand ma mère m'a expliqué au téléphone ce qui se passait le temps du trajet en fait mes résultats euh, au niveau de la CRP tout ce qui était inflammatoire c'était euh, bien au-dessus de la moyenne trois fois supérieur à la moyenne donc euh, du coup j'étais vraiment en grande euh, en grande détresse à ce moment-là Donc, j'ai été hospitalisée le, le soir même. Et le lendemain, j'ai un gastro qui m'a fait passer euh, une coloscopie. Ce qui aurait dû se faire déjà euh, depuis plusieurs années. Et donc, on a passé cette coloscopie. Il a fait des prélèvements qu'il avait à faire. Et en salle de réveil, euh, il était à côté de moi alors que je m'attendais à avoir des infirmières. Mais non, lui était là. Et donc, il a attendu que je reprenne un petit peu mes esprits. Et il m'a dit, voilà je suis pratiquement sûre à 99% 19 que vous êtes atteinte de la maladie de Crohn. Euh, j'ai fait des prélèvements, il me faut les résultats de ce, de ce prélèvement, mais j'en suis pratiquement persuadée. Euh, L'état, là, il est vraiment critique, c'est-à-dire que l'inflammation n'est pas ciblée à un seul endroit, c'est que j'ai des endroits à plusieurs centimètres d'espace de, qui sont atteints et je ne sais pas comment je vais pouvoir traiter ça, sachant que je ne peux pas opérer plusieurs endroits qui sont atteints en même temps, ce serait beaucoup trop compliqué, il faut que ce soit localisé à un seul et même endroit. Donc de là, il m'a dit il va falloir euh, essayer de canaliser l'évolution de la maladie pour éventuellement envisager par la suite euh, une intervention chirurgicale, mais pour lui, voilà, ça allait être compliqué, vu l'étendue de la maladie, il allait falloir tester certainement plusieurs médicaments avant de tomber sur le bon. Et effectivement, on est, je suis.. Euh, je m'appelle le petit rat de laboratoire parce que j'ai testé mais des tonnes et des tonnes de, de traitements euh, qui finalement n'ont rien fait sur la maladie, mais qui ont occasionné en fait des, des, des effets secondaires qui étaient catastrophiques. Euh, j'en ai deux qui me restent en tête parce que euh, ça a failli me coûter euh, bah, la, la perte de, de, de vue de mon œil gauche parce que j'ai eu une tumeur qui s'est euh, développée en fait sur le nerf optique et qui l'a complètement écrasée ce qui fait qu'en fait j'ai un champ visuel à gauche qui est complètement nul à cause d'un traitement que j'ai pu prendre et un autre traitement en fait qui m'a occasionné une paralysie de la jambe gauche également qui fait que pendant trois jours, je n'avais plus, je ne sentais plus ma jambe. Donc, on a dû euh, bah, revoir, réévaluer les traitements, le dosage, etc. Et du coup, bah, les années ont filé parce que de 2006, j'arrive à 2013. et Entre temps, il y a eu quelques opérations dues à ces effets secondaires. Euh, je compte encore une deux, ça me fait à peu près six opérations. Donc, de 2006 jusqu'à 2013, des opérations pour des fissures des opérations pour des fistules anales, pour des abcès, donc euh, énormément d'opérations pour des effets secondaires. Et en 2013, euh, je tombe sur un traitement euh, qui nécessite d'être hospitalisé en fait toutes les 4 semaines, pendant à peu près 5 heures, le temps d'injecter ce, ce fameux produit. Et là, on y voit un petit peu de mieux, c'est-à-dire que elle, ce traitement il arrive à diminuer un petit peu les douleurs et à partir de là, je commence un peu à souffler parce que ben euh, je peux enfin envisager de trouver un travail. Parce que trouver un travail avec des crises, c'était juste euh, impossible. J'avais réussi tant bien que mal à obtenir euh, ben, mes diplômes, mon BEP, mon bac et pour finir mon BTS. J'ai pu faire des stages et travailler un petit peu en intérim, mais c'était toujours entrecoupé par ces fameuses crises. Et en 2013, bah, quand ce fameux traitement a commencé à me soulager, bah, j'ai pu commencer à passer des entretiens d'embauche euh, et y voir un petit peu plus le jour. Donc, euh, j'ai été embauchée, euh, j'ai pu euh, bah, me marier, même si entre deux, il euh, y avait quand même quelques crises, je ne vais pas le cacher. Euh, ce qui m'a valu le soir de mon mariage à 2h de matin d'être couchée parce que bah, la maladie bah, avait montré le bout de son nez mais j'y voyais quand même du mieux. En 2014, j'ai eu mon, mon premier enfant, donc on a pu stopper les traitements parce que ben, la maladie, s'était à peu près endormie. Donc j'ai eu mon premier enfant, mon fils Mel, qui a aujourd'hui 6 euh, ans. Et puis, ben tout se passait très très bien. J'ai eu une très belle grossesse. Et euh, l'envers du décor, c'est que qu'après l'accouchement, malheureusement, la chute des hormones ou pas, d'ailleurs, on m'avait dit que les hormones pouvaient endormir la maladie, du coup, je m'étais accrochée à ça. Euh, la maladie est revenue, mais alors puissance 10, exactement les mêmes symptômes, du sang, euh, de énormément de mal à m'alimenter, une perte de poids assez conséquente. Euh, à, 10, euh, ouais, à 18 ans, je faisais 42 kilos. Donc j'étais pas bien grosse. Et du coup, quand j'ai eu mon fils à l'âge de 23 ans, j'étais, euh, j'avais un bon poids, j'avais profité de ma grossesse. Mais disons que j'ai pas euh, eu beaucoup de mal à reperdre ce poids du fait de, de la maladie qui reprenait de l'ampleur. Le problème, c'est que là, euh, mon corps était devenu complètement résistant à ce fameux traitement. Et c'est euh, bah, enchaîné de nouveau euh, ces galères de crise. Euh, au travail, je devais m'absenter régulièrement parce que c'était devenu... Euh, bah c'était Un jour, ça allait bien et du jour au lendemain, j'étais au fond de mon lit, euh, pliée. Alors, euh, fallait faire comprendre ça aussi à un patron qui n'est pas euh, forcément en mesure de le comprendre parce que pour lui, la maladie de Crohn, c'est euh, quelque chose qu'il a entendu parler, mais c'est une personne qui a mal aux ventes donc euh, bah pour lui un mal de ventre voilà, une fois qu'il est passé il est passé et pour beaucoup de personnes la maladie de Crohn c'est ça, j'ai souvent entendu des personnes qui me qui me disaient ah oui oui, oui t'as mal au ventre comme quand tu as tes règles ou comme quand tu as une gastro et en fait non c'est pas du tout comme quand on a une gastro ou quand on a ses règles euh, une gastro j'ai envie de dire c'est un jeu d'enfant à côté de la maladie de Crohn, une fois que c'est guéri c'est guéri, la maladie de Crohn elle elle est incurable, elle ne se guérit pas elle peut se soulager par des traitements, mais elle ne se guérit pas. Donc euh, bah, j'ai de nouveau enchaîné ces, ces années de galère et finalement en fait aucun autre traitement n'a pu euh, prendre le pas et endormir cette, euh, cette maladie. Donc du coup de 2014 jusqu'à 2019, euh, c'était. Euh, J'aime pas dire ce mot-là, mais pourtant c'est vraiment euh, c'est vraiment le ressenti que j'avais, c'était l'enfer. Je ne faisais rien. Entre deux, j'ai eu ma fille en 2017, une grossesse, pour le coup, par contre, qui s'est très mal passée à cause des crises. J'ai failli accoucher à de nombreuses reprises bien en avance à cause de ces fameuses crises. Et puis, je ne faisais plus rien, c'est-à-dire que j'ai même pas pu m'occuper correctement de ma fille à cause des hospitalisations. Quand mon mari et mes enfants s'en vont faire une simple balade en forêt, je soit je peux aller avec eux mais au bout d'un moment je, je peux plus mes jambes ne me portent plus et je sens que la, la crise arrive je suis trop faible pour aller plus loin ou ben je suis pas bien et je reste à la maison du coup je loupe plein de moments de vie de mes enfants plein de moments de famille également et en fait je me dis mais mais la vie c'est pas ça quoi c'est pas ça et j'ai des idées euh, dans la tête qui qui sont pas euh, très catholiques entre guillemets je, je Plusieurs fois, je me dis, mais en fait, euh, si c'est ça la vie, euh, pff, autant finir rapidement, parce que euh, j'étais pas bien, j'étais pas bien, j'en parlais pas autour de moi parce que je voulais pas inquiéter qui que ce soit, et puis euh, bah, je, même les médecins, je voyais qu'ils étaient pas en mesure de pouvoir me soulager. En 2019, euh, avec mon mari, on dit, bon allez, on a passé vraiment une année catastrophique entre les hospitalisations, les douleurs, etc., on part en vacances on part en vacances d'été on s'est dit là faut, faut vraiment souffler on va prendre le temps on part en vacances donc on avait attendu vraiment toute l'année pour, pour avoir ce moment là on part, on se dit on va faire le voyage en deux fois pour ne pas être trop fatigué je mets vraiment toutes les chances de mon côté pour être bien et on arrive là-bas, on était bien euh, pas fatigué, on était reposé on décide d'aller à la plage pour faire plaisir aux enfants et euh, à peine arrivée à la plage, je sens une douleur au niveau du ventre et je me dis, c'est pas bon, c'est pas bon, ça, ça présage quelque chose de, de très mauvais. Et effectivement, ça a été une, une crise, mais alors d'une intensité euh, euh, extrême, c'est-à-dire qu'on euh, a failli appeler les pompiers sur la plage parce que je ne pouvais plus bouger. Mais je, je m'accrochais à cette idée de ne surtout pas appeler les pompiers parce que... J'avais mon fils à côté de moi qui me disait « Mais non, maman, faut pas que tu partes avec les pompiers, j'ai trop peur. » Je me rappelle quand t'es parti, quand j'étais tout petit, t'es parti avec le SAMU parce que tu avais très mal à ton ventre. Je veux pas que tu repartes. Et effectivement, j'étais partie avec le SAMU. Il était beaucoup plus petit. Quelques années auparavant, j'étais partie avec le SAMU parce que je faisais une occlusion intestinale. Et je me suis accrochée fort à ces paroles en me disant « Elodie, faut que tu prennes le dessus. Faut que tu... Faut que ça aille. » Donc, on a pris la décision de rentrer dans nos, à notre location pour que je puisse me reposer et surtout de ne pas appeler les pompiers. Je, je voulais pas imposer ça de nouveau à mes enfants, en fait. Effectivement, la crise est passée au bout de trois heures, trois heures d'intensité assez assez forte. Et je sais pas. Ce... Le lendemain matin, quand je me suis réveillée. Je me suis dit là il n'y a plus moyen. On me parle depuis deux ans de qu'une stomie serait la meilleure euh, la meilleure solution, mais je veux pas. Je, je ne voulais pas. C'était impossible pour moi de concevoir euh, une telle mutilation, d'avoir une poche sur le ventre. Et euh, je parlais crûment à cette époque. J'avais pas du tout le regard que j'ai aujourd'hui. Je disais crûment, mais jamais vous ne vous n'accrocherez à mon ventre une poche à caca, c'est clair, net, précis, je n'en veux pas, pour ma vie de femme, pour ma vie de couple, pour ma vie de maman, c'était inconcevable, du coup je, je savais que les professeurs qui me suivaient me disaient, Madame Baucher c'est vraiment la seule solution, pour vraiment vous soulager et qu'on puisse euh, situer après là où on peut agir avec les traitements, mais je l'envisageais pas, c'était impossible, c'était inconcevable. J'avais beau avoir des gens autour de moi qui, qui essayaient de me pousser, dont mon mari, parce que j'avais une peur atroce, c'était euh, qu'il me quitte, qu'il s'en aille pour trouver mieux ailleurs, parce que bah sa femme avait une poche sur le ventre et que c'était pas glamour. Donc pour moi, avoir une poche, c'était euh, c'était la fin de, de 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 ma vie de femme, de ma vie de couple. En gros, j'allais devenir vieille fille. Et euh, c'était terminé. Et ce matin-là, quand je me suis réveillée après cette énième cri, je me suis dit, euh, j'ai eu un déclic. J'ai dit, ils ont raison. Je, je dois faire cette opération. Je dois arrêter de penser qu'à moi. Je dois penser aussi à mes enfants. Je dois aussi penser à mon mari. Là, je suis égoïste. Je ne pense qu'à moi, à dire, je vais gérer mes douleurs, mais je ne pense pas à eux qui se tracassent, qui sont mal de me voir comme ça. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, je profite du moment où je je suis dans mon élan, où je veux y aller. J'ai appelé le professeur, qui a d'ailleurs été étonné de m'avoir au téléphone. Je lui ai dit, euh, professeur, je rentre dans 15 jours. Dans 15 jours, on se voit. Vous m'opérez. Il m'a dit, euh, vous, vous m'opérez, c'est-à-dire... Je lui ai dit, je, je la veux cette stomie, je la veux, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Faites, faites ce que vous pouvez, mais sauvez-moi. C'est le mot que je lui ai dit, sauvez-moi. Et euh, effectivement, il a fixé, il m'a dit « Je profite que vous êtes dans un élan de bonté et de et de, de, de positivité pour prendre le, le rendez-vous. » Donc, on a passé les vacances tant bien que mal. Je vais dire que derrière ça, il n'y a pas eu trop, trop de crise. Et euh, dès qu'on est rentré, trois jours après, euh, j'ai vu le professeur et quinze jours après, euh, il m'opérait. Il me disait euh, « On opère, on met une stoma ». Et effectivement, du coup, euh, aujourd'hui, j'ai cette stomie du coup depuis octobre 2019. Et je vais pas dire que ça a été tout rose euh, dès le début. Quand je me suis réveillée, j'ai pleuré. J'osais pas regarder cette poche. Euh, L'infirmier a voulu me montrer comment on la changeait le, le lendemain. Je n'ai pas voulu regarder. Je me sentais pas capable. Euh, je regrettais même de l'avoir fait. Et puis, je me suis dit, bon, je vais me laisser un petit peu de temps. Peut-être qu'il faut aussi que je me fasse suivre. Je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à naviguer, puisqu'il fallait que je me repose, sur les réseaux sociaux. Et je suis tombée sur plein de comptes Instagram de jeunes femmes et de jeunes hommes qui, comme moi, avaient une stomie. Mais ils étaient aimés. Ils étaient rayonnants, ces personnes. Elles étaient vraiment rayonnantes. Elles assumaient leur stomie et elles avaient l'air de vivre, tout simplement. Et je me suis dit, ben, je vais prendre contact avec ces personnes-là. Puis, leur demander un petit peu leur ressenti, de me raconter leur histoire. Et finalement, je me suis aperçue que chaque histoire qu'on me racontait, ben, ça faisait écho à la mienne. Il y avait des histoires qui étaient beaucoup plus dramatiques que la mienne. Et quand je voyais la personne en face de moi qui était, euh, aujourd'hui, qui était rayonnante, et finalement, si je ne savais pas par le biais des réseaux sociaux qu'elle avait une stomie, je m'en serais jamais rendu compte parce que elle est les ces personnes elles étaient si belles, si enfin voilà, elles étaient euh, limite un idéal quoi, il y avait des femmes, je me disais, oh là là, elles sont magnifiques mais elles avaient une stomie. Et petit à petit, sans que je m'en rende compte, ben, j'ai commencé à l'accepter et je me suis dit par contre il faut absolument que je continue à prendre soin de moi parce que passer mes journées euh, en jogging pas coiffer pas apprêter euh, juste laver en fait finalement je me suis dit ça va pas m'aider à aller euh, au-devant de ça au-devant et m'aider à avancer et en fait, euh, j'ai commencé à prendre soin de moi, à chercher des petits produits pour prendre soin de moi et me dire, euh, bah ouais, je, je peux m'autoriser à être une femme. En fait, j'ai le droit de continuer à vivre comme une femme normale. Et en fait, bah, j'ai euh, entrepris de faire une collaboration avec des avec une, une marque qui fait des produits de qualité et du coup, bah, de prendre soin de moi. Et je me suis dit, bah, pour pouvoir aussi parler de ces produits faut un minimum que moi je sois apprêtée et que je monte leur efficacité. Donc Elodie, tu es obligée le matin de te lever, de déjeuner, de t'apprêter. Et à partir de là, je me suis mis une routine euh, quotidienne quand bien même j'étais chez moi. Je mettais mon réveil à 8h30, je prenais un petit déjeuner et je m'habillais, je m'apprêtais comme si j'allais au travail en fait. Et euh, bah, inconsciemment, en me regardant dans la glace, ça peut paraître prétentieux, mais je me disais, oh, en fait, je suis, bah, je me trouve jolie. C'est vrai que j'arrive à regarder ma poche. Euh, je suis apprêtée, j'arrive à me trouver jolie. Dans mon entourage, on me dit, oh, Elodie, t'es rayonnante, t'es rayonnante. Et ça, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Et un jour, je croise une amie, qui était, enfin, une ancienne amie, qui me, qui savait pas du tout que j'avais été opérée, et qui me dit, oh là là, Elodie, t'es es rayonnante. Franchement, t'es tu respires la joie de vivre, et je lui dis que j'ai été opérée. Et elle me dit, mais non. Je lui dis, si, si, j'ai une poche sur le ventre. Elle me dit, écoute, Elodie, en te voyant comme ça, jamais je n'aurais dit que tu avais une poche sur le ventre. Et de là, je me suis dit, ce serait bien de partager moi aussi mon expérience sur les réseaux sociaux, peut-être, pour que certaines personnes qui m'entendent, qui me voient, ça fasse un écho en eux, et... Euh, ben pourquoi pas euh, les faire aller aussi de l'avant et du coup depuis ben je je partage mon quotidien en fait de femme de maman mais aussi de femme stomisée sur les réseaux sociaux euh, j'ose montrer ma poche j'ose euh, prendre de jolis clichés où je suis euh, un peu dénudée en sous-vêtements mais avec ma poche et où en fait je montre aux gens que malgré ça et eh bien on peut être belle on peut être belle, on peut avoir une vie de femme normale le tout en fait tout passe par soi le tout c'est d'avoir confiance en soi de se dire qu'en fait détourner les choses dans sa tête de se dire cette poche en fait elle n'est pas là pour me pourrir la vie moi aujourd'hui cette poche je la vois comme ma sauveuse euh, elle m'a sauvé la vie ça, ça peut paraître prétentieux, mais elle m'a sauvé la vie dans le sens où ça peut paraître bateau, mais aujourd'hui, mais je peux refaire du vélo. Je peux aller faire une balade en forêt sans me dire, ah là, on est à tant de kilomètres. Euh, va peut-être falloir qu'on fasse demi-tour parce que si jamais j'ai besoin d'aller aux toilettes ou que je suis en crise, bah j'aurai jamais le temps de rentrer à la maison. Je peux euh, sortir euh, plus facilement avec des amis, même si... Je le cache pas, je reste quand même malade. Les crises, elles sont là, mais beaucoup moins présentes parce que la poche, plus les traitements, maintenant j'arrive à gérer tout ça. Je reste fatiguée et plus fragile aussi de sur le système immunitaire. Donc, je fais attention à ce que je fais. J'ai adapté mon mode de vie. Alors, il y a des personnes qui diront, oui, mais j'en ai, j'ai perdu pas mal d'amis, moi, sur mon chemin. Moi aussi, j'ai perdu pas mal d'amis, j'ai perdu pas mal de, de membres de la famille sur mon chemin. Je, je dis souvent que ces personnes-là m'ont laissée sur le bas-côté parce que je pouvais pas faire les mêmes choses qu'elles. Mais en fait, c'est moi qui les ai laissées sur le bas-côté. Parce que je n'ai pas couru après ces personnes-là, mais moi, j'ai continué à avancer. Et je me suis dit, les personnes qui m'aiment vraiment, qui me comprennent vraiment et qui m'accepte comme je suis moi Elodie avec ma maladie de Crohn et ma stomie Elodie qui doit faire attention surtout là en, en ce moment avec en, en ces temps de Covid où je ne peux pas participer à des soirées entre jeunes on voit qu'il y a des jeunes qui ne qui ne respectent pas le fait de de ne pas être entouré enfin de, de ne pas se voir mais moi je respecte parce que je sais que je suis plus fragile une autre personne et que du coup je peux attraper n'importe quoi donc j'ai adapté mon mode de vie mais mon mode de vie moi il me convient parce que je suis heureuse tout simplement et euh, ben aujourd'hui je me dis je ne culpabilise même plus d'être malade parce que avant je culpabilisais je me disais bah ben, mes amis s'ils ils veulent plus me voir c'est de ma faute je suis malade si au travail euh, on m'en demande deux fois plus que les autres bah c'est normal je dois rattraper les fois où j'étais pas là et où j'étais malade euh, avec mes enfants bah je devais leur faire faire plus de choses je devais leur acheter plus de choses pour compenser et aujourd'hui non non c'est tout ça c'est que des leurs et c'est que des choses qui polluent l'esprit aujourd'hui moi ce que j'en retiens et c'est le message que je veux vraiment faire passer à toute femme ou tout homme qui euh, est contraint d'avoir une stomie, il faut détourner ce, cette poche en, en, en ne la voyant pas comme un fardeau, comme la fin de quelque chose, mais comme le début d'un nouveau quelque chose. Moi, je dis toujours j'ai écrit un nouveau livre à partir du moment où j'ai eu ma stomie, parce qu'aujourd'hui je vis, je vis vraiment et le mot vivre prend vraiment tout son sens, tout est démultiplié et je prends conscience de toutes les les, les petits moments de la vie qui font qu'il euh, faut profiter de chaque instant on a été tellement privés euh, et je ne suis pas la seule il hein, y a d'autres personnes malades comme moi et même bien plus qui sont privées de moments tellement importants dans leur vie moi le moment qui m'a le plus marqué c'est j'ai été privée de la fin de mon mariage parce que j'ai été couché mais aujourd'hui voilà ok la maladie m'a pris ça mais par contre aujourd'hui j'ai pris le dessus sur la maladie. C'est pas elle qui me définit. Je ne suis pas que malade. Je suis euh, bah, tout simplement Elodie, femme maman, femme avec euh, son statut de femme. Je suis avec mon mari et euh, bah, je suis moi tout simplement. Et c'est ce qu'il faut. C'est, Je pense que c'est ce qu'il faut. C'est relativiser, voir les choses comme une nouvelle chance et profiter profiter, profiter, profiter et ne pas laisser se, se dominer, euh, se faire dominer par la maladie et par le regard des gens, euh, les regards qui sont incompris des gens et on peut pas leur en vouloir à ces personnes-là parce que la maladie de Crohn c'est quelque chose qui est trop méconnu. Et c'est pour ça aujourd'hui que moi je me, je me bats tous les jours pour parler et faire entendre que ce handicap invisible, eh bien, il existe. Il existe bel et bien, et il faut en parler pour que les gens autour puissent connaître et savoir un petit peu comment ça se passe dans nos vies. Voilà. Alors après, il y aura toujours des personnes avec la méconnaissance et qui pensent tout savoir, mais c'est comme tout, il y, a, il y a toujours des bonnes et des mauvaises personnes. Donc plus on en parlera, plus on acceptera et plus on montrera que c'est pas la maladie qui domine. Et je pense qu'à partir de là, bah, la vie est beaucoup plus belle. On peut profiter et euh, on mérite tous de vivre bah, une vie comme, comme tout le monde. Le tout, c'est de dans sa tête d'avoir ce déclic. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avoir à toutes ces, toutes ces femmes et tous ces hommes euh, qui, bah, qui sont confrontés à ça, qui puissent vivre tout simplement.
1: C'était le nouvel épisode de Cheminement, un podcast de Medcheck Studio réalisé avec le soutien de Sun, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Merci à Clément, Zoé et le reste de l'équipe pour leur confiance. Si ce podcast vous plaît, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode